0: سلام من امیرحسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان 22 دومین اپیزود این پادکست هستید که مطابق با صفحات 1195 تا 1258 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر داره منتشر میشه این اپیزود در روزهای پایانی اسفند 99 و دقیقاً در چهارشنبه شب سوری 1399 داره ضبط میشه من بازم شرمنده شدم شرمنده شما مخاطبین قدیمی که یک وقفه دو ماهه افتاد بین اپیزود 21 و 22 اصلا چنین قراری نداشتیم متاسفانه من درگیری هایی برام پیش اومد مدتی پدرم ناخوش بود و لذا نه فرصت کافی دست داد و نه حقیقتاً دل و دماغش بود خب خوشبختانه تا یه حدی این مسئله مرتفع شد باز با یه بحران کاری مواجه شدم که حالا خوشبختانه ازش عبور کردم و در نهایت با خیالی آسوده به ادامه پادکست برگشتم. ممنون از تک تک شمایی که در این مدت صبوری کردید و الان هنوزم مخاطب این پادکست هستید. یه مروری کنیم در اپیزود قبلی چه گذشت؟ یادمونه که قبلتر گفتیم موسا از سبزوار که برگشت رفت به خونه شیرو تا یه احوالی از ماه درویش بپرسه. تون این قربان بلوچ پیغام ورد که بوندار از راه رسیده و گفته که موسا و شیرو بیان به خونش موسا و شیرو هم راهی خونه بوندار شدند وقتی رسیدند دیدن بوندار با خهرزادهش نادلی اومده یکم تشر زد بهشون که چرا خونه رو رها کردین و رفتین موسا و شیرو هم بساط چای و شام و تریاک رو آماده کردند موسا با نادلی بعدش راهی خونه قدیر شدند چون قدیر قبلا به موسا گفته بود که نادلی رو بیاره خونش تو راه خونه قدیر موسی از نادلی خواست که یه فکری به حال ماهر کنه و ببرتش به شهر برای دوو درمون اما نادلی چندان تو حال خودش نبود بعدشم که با قدیر بسات اره رو برداشتم بردن کنار جوب آب و لبی تر کردن و نادلی از اوضاع احوالش گفت و گفت که بندار رو آلاجاقی مستش کردن و ازش امضا گرفتن که اموالش اجاره بده به اونا قدیر هم گفت اگه منو با خودت برده بودی نمیذاشتم چنین کلایی سرت بذارم و نهایتاً تو اون حال مستی نادلی تصمیم گرفت که پولاشو از بوندار بگیره و شبانه با قدیر راهی شهر شدند و اتفاقا ماهدرویش رو هم برای معالجه با خودشون بردن بعد از رفتن نادلی گفتیم که شیدا با یه شطور و یه دختر افغان به اسم سارا برگشت قله چمن یعنی در اصل از دست بازخان افغان فرار کرد بوندار هم از فرار شیدا خوشحال بود اما میدونست که باید یه جوری جواب بازخان افغان رو بده این شد که رفت سراغ گل محمد و ازش خواست شیدار پیش خودش نگه داره و در عوض بندار هم طلبش رو بیخیال میشه و البته رابطه بین گل محمد ها و امنیه میشه و احتیاجات روزمره شون رو فراهم میکنه گل محمد و خانمو هم نهایتا پیشنهاد بوندار رو قبول کردند بعد از این توافق گل محمد ها را افتادن به سمت قلیه سنگرد و با نجف فرباب دیدار داشتن و با زبون خوش یه سری تفنگ از نجف ارباب گرفتند و و بعد راهی قل میدان شدند. نجف ارباب رو هم تلویحا تهدید کردند که اگر راپورت ما رو به امنیه ها بدی حسابت با کرامور کاتبینه. توی این قسمت از داستان منظورمون از گل محمد ها شامله. گل محمد، بک محمد خانمو و محمد رضا گل بود. یادمونه دیگه محمد رضا نوکر خونه علی اکبر حاجپسند بود، علی اکبر هم که پسرخالی گل محمد بود و به دست خان محمد کشته شد این تو پرانتز و اینکه محمد زا گل گلخانوم هم بعد از قلیه سنگرد از تیم گل محمد ها جدا شد و رفت سمت چادرهای های کلمیشی ها نهایتا گل محمد و بیگ محمد و خانمو ستایی راهی روستای قلعه میدان شدند و نیم شب رسیدند به این روستا بریم سراغ ادامی قصه قصه کلی در قسمت بیست و دوم <تصفيق> ادامه قصه از قل میدان شروع میشه گل محمدها اومدن به خونه یکی از اهالی قل میدان مرد دهقان میبینه که نصف شبی در میزنن میگه کیه یه صدایی میگه مهمون دوست نداری برادر مرد در رو باز میکنه خانمو میگه ما سه تا مردیم با سه تا اسب خانمو بگی محمد و گل محمد مرد دهقان میگه قدمتون رو چشم؟ بسم الله بفرمایید گل محمدها وارد خونه میشن گل محمد میگه ما شام خوردیم فقط یه جای خواب میخوایم. مرد دخان هم اتاق بالاخونه رو نشونشون میده میگه بفرمایید بالا خان خواب هم براتون بیارم افسار اسپا رو هم میگیره تا گوشه حیات که محل نگهداری و آخر حیوانو بوده ببنده اونجا و براشون علوفه بریزه یه جورایی پارکینگ حیونا بوده اونجا گل محمدها مستقر میشن تو اتاق مرد دخان هم میره که چای و مویز آماده کنه خانمو به گل محمد میگه میشناسیم بند خدا رو گل محمد میگه حالا میشناسیم دیر نمیشه که خانمو میگه مثل که تو دلواپست نیستی گل محمد میگه چرا؟ اتفاقا دنبال جای امنه. فعلا امشب من کشیک میدم شماها بخوابید. موقع سحر عوض میکنیم نوبت اونو خانمو میگه این بود جای امنت گل محمد میگه خانمو خودت بهتر از من میدونی شرایط ما چیه ما به دیوار مردم تکیه داریم اما روپای خودمون وای میسیم. خونه ما از این به بعد خونه مردمه. سبک زندگیمون عوض شده دیگه. لالوی این حرفا مرد دهقان میادش بالا و رخت خواب میاره. بر میگرده که بره خانمون صداش میکنه میگه قباد. مرد دهقان بر می میگه بله خان. خانمون میگه هیچی خواستم ببینم حافظم خوب کار میکنه یا نه؟ داشتیم با گل محمد شرط می بستیم سر اسمت. زیادم به خودت فشار نیار ببینی کجا هم دیگر رو دیدی برو کتری چای بیار بالا. قباد که میره گل محمدم پشت سرش میره پایین و تو حیات باهاش مشغول صحبت میشه تا ببینه این قبات چند چنده. قباد هم میگه من رعیت نیستم خان برای کسی کار یک کم زمین دارم برا خودم دهقانی می کنم. خلاصه بعد از این صحبتها گل محمد برمیگرده بالا و تا حدی هم در و دیوار خونه رو میکنه، و آمار در پشتی رو هم از قباد میگیره که یه جور راه فرار بوده براشون یه جوره ای را در روی خونه رو یاد میگیرن که چی به چی. یه سری همه ها با خانمو محمد میکنه قباد هم کتری چای و مویز رو میاره براشون بر میگرده بر پایین گل محمد ازش تشکر میکنه و میگه حواست باشه در روی غریبه باز نکنی یکی از توفنگاه رو هم در میاره گوشه اتاق می که قباد ببینه. و به نوعی گوشی بیاد دستش که اوضاع تا حدودی امنیتیه. گل محمد میگه تو راحت بخواب قواد، باکت نباشه برادر. ما اینجا هستیم. قواد میره چند دقیقه بعد دوباره یه رخت خواب دیگه میاره و برمیگرده پایین. گل محمد میگه این بنده خدا لاف روزن و بچهش رو برای ما. آدمو شربنده میکنه. خانومو میگه از ترسش گل محمد. خدا بهش بده. و بعدم میگیره میخوابه به محمتم میخوابه گل محمد مشغول نگهبانی میشه. و این نیمه شبی که گل محمد مشغول نگهبانی بوده اینطور توصیف شده. اتش خواب، خستگی تن و گرفتاری خیال، چشمان تیز و خشک، دو خلال خشکیده چوب گز از دل چشمها، برنشسته بر پستان لبینده شب، دو تراشی خواب در رگان کبود شب، شهوت رخفت را دم افزون می کند دستانی بلند و لخت آغوشی فراخ و برهنه شب افسونی در کار کرده است اما ستیز ستیز بستر و خار چشم ستیز خیال و خواب ستیز شب و اندیشه در سر مرد <تصفيق> گل محمد موقع کشیک داره با خودش فکر میکنه چی شد اینجوری شد؟ رسما یاقی شده نه دیگه اون آدم سر هیزومکش هیزم کش بود و نه اون چوپان چابک و جسوری که دهن به دهن کت خدا میذاش. نویسنده میگه گل محمد امروز دلاور بود در گمان دوست و دلیر در چشم دشمن. چیزی بود که تا حالا بهش فکر نکرده بود و تو مسیری قرار گرفته که دیگه راه برگشت هم نداره. و روز به روز هم سختتر و پیچیدهتر میشه در کنار همه این مسائل به فکر مرال هم هست اینکه داره چه میکنه این ایام در کنار بلغی سوزی و رو کل میشی تنهایی چطور اون بچه رو داره بزرگ میکنه و اینکه تقریبا از وقتی که اینا با هم ازدواج کردن روی خوش زندگی رو ندیدن از همون اول که درگیر قائل چارگوشلی و بکش بکش شدن و بقیه ها هم که خبر دارید تا رسیدیم به اینجا یه جورایی حتی بچهشونم وسط بوی باروت و صدای گلوله به دنیا اومد خلاصه گل محمد شب رو با این فکر و خیالات به سحر میرسونه حتی یاد ایام سربازی میافته که پشت سرش می می‌گفتن فلانی میونه گردنش میلی آهنی کار گذاشتن کنایه از اینکه جلوی کسی سر خم نمی‌کنه همین اخلاقش هم باعث شد شیفته کشیک شب تا صبح رو بندزن گردن گل محمد خلاصه کم کم سحر میشه اما گل محمد دلش نمیاد خانمو رو از خواب ناز بیدار کنه. ببینیم سحر قل میدون رو آقای دولت آبادی چطور توصیف کردند. سحر عطر دوردست سپید دم، بوی آگشتی پسلی بهار و پیش آی تابستان، رخوت تمبرانه تهمانده شب، خواب، میل شیرین خواب، شب را بی خواب توان گذرانید، سهر را اما مشکل. و این اگر دروغ نباشد، سهر بود که از پیشانی خاوران می و یال بالا میکشید. پگاه، بوی سکراور پگاه. مرد شب تا خواب از خود برماند چشم به روشنایی می دارد. همان روشنای گنگ و وهمالود که به بیم و دودلی دست در تیرگی وامانده شبانه می برد. کشاکشی آرام و به آشتی آسمان پوست میاندازد، برهنه میشود، برهنه و برهنه تر کم چمچم هم بیدار میشه و میره بیرون از خونه یه جایی وضو میگیره و میاد نماز میخونه. خانمو هم بیدار میشه به گل محمد میگه پس چرا بیدارم نکردی گل محمد ولی لب دیوار پشت بوم سرش سرشو به دیوار گذاشته و خوابش برده خانمو هم پا میشه میره بیرون از خونه میبینی که بله یه میدونی نزدیک خونه قباده یه برکه طوری هم وسطشه و آب سرد دلچسبی هم داره به قول آقای نویسنده آب سرد و هوش بخش سردی آب به راستی گویی پردی کدر خواب و رخوت از چهره و مغز میزداید چشما از آن واگشاده میشوند. نگاه جلا میابد و شنوایی تیزتر می شود و توان حس و ادراک بوده های پیرامون در مغز و جان به جمعش درمی آید و روز روزی دیگر می شود. نبز خاک و آب و نسیم و گیاه و آدم میزند. دم میزند. تپشی به نواخت. هماهنگ یگانه. بانگ خروسی از دور. آخرین نفیرهای خستگی پایان خواب معلق بر فضای قلع میدان. صبح شانه بالا میکشاند و آب روشنتر میشود روشنتر از آبی دمی دیگر خانمو کنار سفره مینشست و گوارا میخورد نان و روغن و ماست و پشت آن هفت پیاله چای چه خوشتر از این نان گرم و آب سرد و هوای خوش تو این حال و هوا به یک بار صدای نفیر گلوله آرامش قلعه میدونو، به هم می‌زنه محمد و سری سریع خودشونو جمع و جور میکنن به محمدن با موهای های و خوابود از اتاق بالا خونه میاد بیرون هر کدوم میرن یه گوشه پناه میگیرن گل محمد به خاانمون که پناه بگیر و بالا فاصله بعدش یه گرله میخوره تو دیوار کنار سر خانممون قباهید از اتاقش میاد بیرون ببینین چه خبره؟ خانممو سرش داد میذاره میگه سری برگرد تو و زن تو, تو اتاق قایم کن صدای جیغ زن و هم بلند شده. گل محمد به بیگ محمد گره میده که از کدوم سوراخ دیوار نشونه بره برای مامورهای امنیه چون مشخصا اینا مامورهای امنیه بودن که داشتن شلیک می میکردن بیگ محمد هم نشونه گیری میکنه و تمام یکی از مامورا نقش زمین میشه و دستشو می گیره به شقیقش گل محمد هم اینور اونور خوب رسط می میکنه ببینه معمورها از زاویه دیگه هم کمین کردن یا نه چند نفرن به اضافه اینکه فکر می کرد پیش خودش که این مامورا رو چه حساب بودن سوراخ گل محمد از نیروهای سبزوار هم کمک خواستن یا فقط مامورهای پاسگاه دامنه هستن یعنی این فکر کردن کار راحت در افتادن با گل محمد اصلا گرای گل محمد کجا گرفتن نجفرباب راپورت داده یه چی گل محمد زنده می یا مرده لالوی این فکرها یه صدایی از کوچه اومد که تفنگاتونو زمین بندازید و بیاد بیرون هم دیر نشده گل محمد گل محمد فهمید که از سمت کوچه هم محاصره شدن. سعی کردن هر کدوم یه طرف رو پوشش بدن گل محمد که روی پشت بوم کمین کرده بود متوجه شد که یکی از مامورهای امنی از روی پشت بوم به خونه های بغلی داره آروم آروم میاد که به نوعی خودشو برسونه به پشت بوم خونی قواد و گل محمد قافل گیر کنه اما قافل از اینکه دقیقا در تیرس گل محمد قرار داره و گل محمد هم با یک اشاره مامور بیچاره را از پا در میاره باید یه کاری بکنم بالاخره تا از محلکه فرار کنن بنا میشه او سوار اسب بشه و از خونه بزنه بیرون تا حواس مامورا رو پرت کنه بگی محمد هم از دم در داره کاور میکنه و گل محمد هم که روی اتاق بالا خونه که میزنه بیرون دو از معمورای امنی میفتن دنبالش بگی محمد هم با اسب میزنه بیرون و یه نقشه کشیدند تا درگیری رو به دور از خونه و قلمهدون ادامه بدن و مامورای امنیه رو هم گیر بندازن کم کم صدای دور شد مأمورهای امنیه به سرکردگی استوار علی اشکین میان در خونه قباد و در میزنن. استوار اشکین خودش جرئت نمیکنه بره داخل، یا به جلوی در. یکی از مأمورا رو می‌فرستاد در. مأمورام که نمیدونن از گل محمد ها کسی داخل خونه هست یا نه. گل محمد اما هنوز تو خونه است و یه گوشه مخفی شده. چون بیگ محمد هم در ادامه دنبال خانمون رفت بیرون. در این حال قول محمد که توی بالا خونه است هر کی بیاد توی حیات خونه در تیر راستش، خلاصه قواد میاد دم در با معمولی امنی صحبت میکنه با عشقین صحبت میکنه استوار عشقین هم با تشر از قباد سوال میکنه که کیا بودن؟ چند نفر بودن؟ چیکار میکردن؟ چرا پنه دادی بهشون؟ و از این سآل ها قباد هم میگه والا همون چندتایی که بودن که دید فرار کردن نصف شب اومدن جای خواب از من خواستن منم جا دادم بهشون خوب اگرم میخواید بیادت خودتون داخل خونه رو بگردید استوار هم به معمور امنیه میگه برو داخل خونه رو بگرد و میان داخل خونه قباد دیگه فکر نکرده بود که یه معمور باش بیاد داخل خونه چون نمی خودش هم نمیدونه که هنوز کسی داخل خونه هست یا نه اصلا فکر نمیکرد دیشب که در و برای اون مرد غریبه باز میکنه فرداش پاش به همچین داستانی باز بشه مأموره میگه کجا خوابیده بودن قوات هم اتاق بالا خونه نشون میده مأموره هم را میفته آروم و با احتیاط از پله ها میره بالا و قباط هم پشت سرش میاد بالا اما قباط دل تو دلش نیست نمیدونی که هنوزم کسی داخل اتاق هست یا نه. معمور وارد اتاق میشه به محض ورود مأمور گل محمد در یک حرکت آنتیفاتیکی و بدون سر و صدا با زربی یک گنداغ توفنگ معمول را از پا هم که تو پلاه دم در اتاق وایستده و این صحنه رو می‌بینه، و خشکش میزنه گل محمد به قباط اشاره میکنه که توفنگو داره. قباط مات و مبهود میمونه میگه من اصلا بلد نیستم به پت پته میفته گل محمد خودش توفنگو برمیداره به قباد میگه فقط با زبون سعی کن استوارشکین رو بکشنی تو حیات پای پله ها. از اون طرف هم صداش بلند میشه. میگه فلانی کدوم گوری رفتی پس؟ قباد هم میگه داره سرخ سمار رو میگرده قربان. گل محمد هم هی به قباد میگه که چی بگو چی نگو و با همین شیوه استوارشکین وارد چارچوب در حیات خونه قباد میشه. به محض اینکه در تیر گل محمد قرار میگیره گل محمد ماچه را می و تمام دقیق میزنه تو زانوی استوار اشکین فلفور گل محمد از پله میاد پایین و اشکین رو میکشه داخل حیات خونه اشکین بهش میگه پس چرا به قلبم نزدی گل محمد گل محمد میگه میخواستم داغت کنم میخواستم نشون گل محمد رو زندت باشه نه رو مردت خب یه پارچه بیار جای این زخم ببندم خب استوار اشکین چند نفرید؟ اشکین میگه نه نفر سوار و پیاده ای. گول محمد میگه خب تاشون رفتن دنبال آدمای من اشکین میگه به جان پسرم دو تا فقط دو نفر رفتن دنبالشون. گل محمد دستمالش رو در میاره خون و عرق رو از صورت اشککن پاک میکنه تو چشاش ظلم میزنه میگه حکم از کی داشتی برای کشتن ما کی رد ما رو به شما نشون داده بود چرا اصلا یه همچین وقتی اومدید تو این حال و هوا قووادی میگه اومدند خان سه چهار نفرن گل محمد سری میره رو پشت بوم؟ میبینه که بله خانمو و بیگ محمد سوار بر اسب دارن میان و گوید جنازه دو سه تا معمور امنی هم همراهشون هست. بیگ محمد و خانمو از راه میرسن گل محمد میره استقبالشون ببینه قصه چیه. میبینه که بله دو تا معمور امنی همراهشونه. یکیشون که مرده و یکی هم که اسیر گرفتن. طرف خودش تسلیم شده بوده. قباج رو هم صدا میکنه که نشه بقیه معمور رو هم جمع کنه. پس شد سه تا مرده، یه نیمه جون، یه اسیر، یکی هم که زخمی که خود اشکین باشه، میشن 6 شیشتا، سه نفر دیگه باید باشن که گل محمد میگه یکیشون پشت اون تپه افتاد زمین، همون اول به محمد زده بودش و احتمالا با کمک اون دوتای دیگه فرار کردن رفتن. بعد از این داستان وسایلشون از اون اتاق جمع جور میکنن گل محمد به خانمو میگه بدون اینکه کسی ببینه یکمی کمی پول بده به زن و بچه این قباد و بعدش به قباد میگه برو مردم روستا رو خبر کن بیان تو میدون اصلی کارشون دارن خانمو هم با اکراه به حرف گل محمد گوش میکن و میره یه پولی به زن و بچه قباد میده خانمو برمیگرده میاد بالا سر معمورا به گل محمد میگه این رو چکارش کنی؟ گل محمد میگه چی میفرستیمش پیش رئیسش سرگرد فربخش تا ببینه پهلمانش به چه روزی افتاده. خانمو میگه دهه کی ما رو زخمی رو میخوای رهاش کنی تا بره به گرگ رحم میکنی اینگار به گوزفنده ستم کردی. نه من نمیذارم این هرمل زنده بمونه. اشکین به خانمو میگه تو هم کشته میشی خانمون. خانمو میزنه زیر خنده میگه اینو که خودم میدونم مرتی کهخر؟ خر فقط نمیدونم کی؟ منطقه درم سعی میکنم روزش آقا بندازم و در نهایت خانمو با یه گروله اشکین رو خلاص میکنه گل محمد سر به بیهودگی جنبانید و دست در آب گذاشت و تازه دریافت که آفتاب انگار دیری است که برامده است اکنون آفتاب را در آب میدید که آینه آب آفتاب را با خود بر سر دست میبرد و آفتاب بود و آب بود آب و آفتاب بودند اگرچه چه می‌رفتند و اگرچه چه می‌رفتند دست دا دست و چشم در چشم اما بودند و به دستی در آب آفتاب را نیز نیمشود لمس کرد و گویی گل محمد صدای صبحگاهی پرندگان کوچک را تازه دارد به گوش میشنود که چند و چه مایه بی دغدغه بودند و بی خیار و بیابان که چه آرام بود و دامن چه خاموش که نه انگار هیچ حادثی روی داده است و نه انگار حتی دستی تکان خورده است و هیچ هیچ نه انگار خلاس قباد مردم رو جمع میکنه لاشه معمولی امنی هم جلوی خون قباد دراز به دراز کنار هم افتاده، دوتاشون هم که هنوز زندند، گل محمد به مردم اینطور میگه. میگه این قباد دیشب ما را به خونش را داد، جای خواب و آب و غذا داد، رسم مهمونداری به جواب برد، ما مهمون بودیم که ما شدیم، می ما رو بکشن که دست بر غذا ما اونا را کشتیم. اینا رو میگم که بدونید این قائل کار ما بوده و البته قباد هم تحت حمایت ماست. نمیخوامم یه مو از سرش کم بشه. به هر حال ما این اطراف هستیم. الانم هم سه چهار من نون و نیم من ماست و دهست روغن از شما میخوایم. اگه بخواید میخریم ازتون. اگرم نکه هر خونه به اندازه وستش به ما بده. مردم هم کم کم میرن نون و ماست و روغن میارن. خانمو به گل محمد میگه این دو تا زنده ها رو چکار کنیم. گل محمد میگه که اگه دلتون میاد که یکی از رو ببرید بذرید کفه دستش و با اون جنازه همراهشون کنید برن برن پیش رئیسشون بعد رو میکنه به اون دو تا ماموری که زنده بودن میگه شماها هم به رئیستون فربخش بگید اگه به جای تفنگ با زبونش با ما حرف میزد این داستان پیش نمی اومد هم اگه قشون بفرست سمت ما کسی رو زنده بر نمیگردونیم زودترم راه بیافتید برید که رفیقاتون تو افتاب نپوسن اینو میگو به دور دست خیره میشه خانمو هم مسیر رو به مامورا نشون میده و با کمک بیگ محمد جنازه ها رو سوار اسب میکنن مامورا هم را میفتن و میرن اون دوتا تا هم که میدونیم یکیشون اصلا تسلیم شده بود یکیشون هم همونی بود که تو بالاخونه رفت و گل محمد با قنداق تفنگ زد تو سرش بیهوش شده بود دیگه بهوش اومد خانمو بیگ محمد هم نون و ماست و روغن رو از ملت میگیرن و تو خورجینا جا میدن گل محمد هم به افق خیرش شده و داره با خودش فکر میکنه که چرا داره این کارا رو میکنه. و تو همین فکر و خیالا کم کم راهی میشن و از قلمیدون میدون میزنن بیرون. قباد مونده و کوچه پرخون دل و آب رو میاره و از جوب وسط کوچه آب پر میکنه و میریز پای دیوار و جلوی در خونهش تا بلکه این خونه رو بشوره. نکته جالبی که هست اینه که بعد از این قائله حرف و حدیث زیاد میشه پشت سر گل محمد. تو روستاهای اطراف و بین توایف مختلف هرکی یه توصیفی از گل محمد داره. یکی میگه آره یه قشون از ها گل محمد رو کرده بودن و سه روز آب رو, رو روی مردم قلمیدون بسته بودن و اصلا سه تا از زن و بچهشون سخت شده تو این درگیری. اون یکی میگه سواری گل محمد رو ندیدید؟ کلا میخو به زیر شکم اسب و سوارکاری میکنه. یکی دیگه میگه گل محمد یک قرونی رو میندهزه هوا و با برنوم میزنهش اون یکی میگه من شنیدم بابای گل محمد خانه و کلی ارث و میراث داره یکی دیگه میگه نه بچه که بوده باباش مرده یکی دیگه خیلی خوبه میگه من 20 سال با اینا دادا دارم گل محمدو ندیدید شماها یک جلال و جبروتی داره که بیا ببین چشاش شاشنونم چجوریه و بازوهاش چجوریه و قدش چجوری و؟ این یکی خیلی خوب بود میگه که گل محمد و مادرش اصلا از بچگی اصیل ترکمنا بودن. یه شب باباش میاد به خوابش میگه نمیخوام دیگه بیگاری کنی برای ترکمن ها و برو انتقام منو از اینا بگیر. از این اربابای خونخوار و جنایت کن خلاصه داستان زیاد میشه پشت سر گل محمدها. قائلی قلعه میدان هم نقطه عطف میشه برای اینکه اسم گل محمدها سر زبون بیفته. آها اینو بگم یه جای دیگه تو محفل خانوما نشستن و یکی از خوانمو از قد و بالای گل محمد و ثروت و قدرتش میگه میگه گل محمد میگن چهار تا زن داره هر کدوم عین پنجه آفتاب تو هر قله هم یه معشوقه داره هر کدوم از اون یکی مقبول تر گوش به تنش انشاءالله و تازه میگه منم اگه بودم قربونم چه مردی میرفتم شماها بودید بلاگردونم چی مردی نمیشدی با این حال اینم هم بگم همه جا هم از خوبی گل محمد نمیگن بعضی جاها میگن گل محمد یاقی و چشم دریده سو به مرغ و خروس بیچاره مردمم رحم نمی‌کنه و مثل بزخاله آدم سر میبرو و حتی تو این شرایط بعضی از اربابا به این فکر افتادن که با گل محمد روابط حسنه برقرار کنن تا از گزند گل محمد بدور باشن و اتفاقا در موقع لزوم گل محمد از اون حمایت کنه به هر حال از این حرف و حدیث ها زیاده چیزی که برای ما مهمه اینه که بعد از قائل قلمیدون باید ببینیم سرگرد فربخش رئیس امنیه چه واکنشی به این حرکت گل محمد نشون میده. خب بریم به اداره امنیه سبزوار معمورها کم و بیش به حیات رباط امنیه رفت آمد دارند، سرگرد فربخش هم تو اتاقشه و ستار هم مقابل فربخش استاده ستار رو یادمونه دیگه پینه دوزق قصه ما بود جوانکی سی و چند ساله فعال حزب توده بعد از قائله خاله آتش همراه با شمل مشتی دستگیر شد هیچ وقت اتهامش ثابت نشد و صرفاً به خاطر اینکه فکر میکردن از گل محمد بازداشت شده بود. اون زمان گل محمد به اتهام قتل دوتا از معمور امنی فراری بود. همون دوتایی که تو شبای زمستون کشتنشون بردن تو چاه زغال چالشون کردن با خانم و با هم. خلاصه بعد از اون داستان که امنی ها گل محمد رو پیدا کردن و گل محمد منتقل شد به زندان سبزوار تازه اینجا باب آشنایی ستار گل محمد باز شد. و در نهایت دیدیم که ستار نقشه فرار گل محمد تنظیم کرد و همراه با چند نفر دیگه فراریشون داد. بعد از اون قائل زندان باز هم ستار به اتهام فراری دادن گل محمد مورد بازجویی قرار گرفت که هیچ وقت هم ثابت نشد. اما ستار همچنان در زندان بود و البته میدونیم دیگه جرم اصلی ستار چیز دیگری بود. جرمش این بود که با حزب توده همکاری میکرد. و حکومت به نوعی میخواست با این گروکشی‌ها ها و بگیرو به حزب توده رو گوشمالی بده. خصوصا که حکومت تحمل وجود افکار متفاوت رو نداشت. من به شخص کاری ندارم. حزب توده ایدئولوژیش چی بوده؟ سوادش هم ندارم. اما چیزی که میدونم اینه که خوشبختانه این روزا از این خبرها نیست و احزاب و تشکلهای سیاسی حتی اگر نظرشون به نظر حکومت نزدیک نباشه هم میتونن آزادانه به فعالیت سیاسی بپردازن چون اساساً ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. اینو اینجوری. اما در اتاق سرگرد فربخش چه میگذره؟ قصه اینه که فربخش از ستار میخواد تا ترتیبی بده که گل محمد و فربخش دور از چشم حکومت با هم ملاقات کنن. این لپ مطلبه. بدون اسلحه و توفنگ، بدون مکروهیله، بدون تهدید و تنبیه. در قبالش فربخش حکم آزادی ستار رو از دادگستری یا عدلیه میگیره و پروندش به کل باطل میشه. اما واکنش ستار چیه؟ چشمان ستار در حالتی میان تردید و بیم برقی بریده و ناتمام داشتن. گناهاش رنگ پریده بودند و جای پای سایه های بر خود داشتند و گوشه های چشمانش به چین های نرم و مبهمی آراسته شده بودند. استخانهای صورتش برامده تر از پیش می نمودند و پیراهن پاکیزه و نوشستش چرک مرده شدگی یقیه نیمتنش را بیشتر می نمایانید. ستار هیچ نمی گفت و به سنجیده هیچ واکنشی را مجال بروز در چهره نمیداد. این حال و هوای ستاره ستار به فر میگه از من کاری ساخته نیست قربان فر بهش میگه بیا بشین اینجا بیا بشین تا باید بگم میگه ببین من انقدر باوش با هستم که تا حالا تو رو خوب شناخته باشم میدونم چه کاری ازت بر میاد چه کاری بر نمیاد من از تو نخواستم جاسوسی کنی بر ما هیچ وقتم نمیخوا اما میتونی با گل محمد رایزنی کنیم این توقع ازت دارم همونطور که از گل محمد هم توقو دارم یه سری کارا رو نکنه مرتفتی ستار میگه بله جناب سرگرد سرگرد فرح از داخل کشوی میزش که البته تو کتاب نوشته دولابچه میز یه دوربین تک چشمی روزنامه پیچ شده در میاره و میذره رو میز ستار میگه این یه دوربین بده به گل محمد به کارش میاد میخوام بدون من خواهش نیستم. چشمایم هستن که دارن منو نگاه میکنن و میخوام ببینن من چی کار میکنم در برابر گل محمد. متوجه هستی که چی میگم؟ ستار میگه برجهام سر کرد. و بعد یه کاغذ میذاره جلوی ستار و میگه امضاش کن. ستار هم برگه رو میخونه و امضا میکنه. تو پرانتز اینم بگم که منم نمیدونم اون برگه چی بود که ستار امضا کرد. برگه مرخصی بوده، آزادی مشروط بوده، برگه تعهد بوده. اشاره ای نشده تو کتاب. برانتز بسته. فربخش بهش میگه آزادی برو. و بعد از همدیگه خدافزی میکنن و ستار میره. ستارم از حیات امنیه میزنه بیرون. میره تو خیابونهای سبزوار. چرخ میزنه تا برسه به یه قهوه خونه و یه چای بخوره. تو همین حین عباس پسر کربلی خداداد رو هم میبینه. یه سلام احوال کچیک هم باهاش میکنه. بعد از قهوه خونه ستار میره پیش علی اکبر آهنگر. علی اکبر هم خوشحال از زن ستار، ستار چنگرونی ازش پول میگیره تا بره هممام و شوخ باز کنه. علی اکبر هم سر و صورتش رو میشوره و به عموش میگه عموجان من امروز کم زودتر کارو تعطیل میکنم. هم حالا با اکراه قبول میکنه. ستار سراغ تخته کارشو میگیره. علی اکبر میگه اونو بعدا میبینیم از مغازه آقای افشار برمی‌دریم. خلاصه با هم راهی حمام میشن و بعد از حمام میرن چاپخونه. آقای افشای پولی بلی اکبر میده میگه برو چند تا لیمونات بگیر بیار با هم بخوریم خصوصا که ستار از همون اومده لیمونات خنک بهش میچسبه دیگه آقای دکتر دامپزشک و آقای فرهود هم توی یکی از چاپون منتظر ستار هستند البته من دقیقا متوجه نشدم فرهود و دکتر در کجا با ستار جلسه دارن ولی برداشت من از متن کتاب اینطور بوده اینم اضافه کنم که این دکتر دامپزشک همون دکتری که قبلا گل محمد آورده بودش بالا سر گلهشون یادمونه دیگه تابستون بود و به خاطر کمبود بارندگی بزمرگی افتاده بود به گله ها. بعد از صرف لیمونات ستار میره پیش آقای فرهود و دکتر تصور کنید یه میزون وسط فرهود دکتر و ستار هم دورش نشستن. حال و هوای این میز اینطور توصیف شده بالای سر مردها و درست عمود بر صفحه مدور میز باد بزن سخفی دنگالی به نواخت خود بال میچرخانید و صدای خشک و بریده را در هر گشت مکرر میکرد. ریشه های بلند رومیزی بسوده اما خوشنخش و قوارهی گرداگرد گرد کناری میز آویخته بود و دست های فرهود با رک های و برجسته که بافت پیچیده ریشه های دوانیده در خاک علف را می قوطی سیگار فلزی و قوطی کبریت را میان انگشتان خود بازی می دادند. کنار آرنج ستار، روی میز، چند شماره روزنامه که پیدا بود بسی دست به دست گشتند گذاشته شده بود و گهگاه گوشی ورقه روی روزنامه به جریان کند بال باد بزن سخفی تکانی ناپیگیر می گرفت و باز بر جایی مینشست. آقای فرهود از ستار میپرسه خب فربخش چیام گفت ستار میگه خب میخواد من بشم رابط اون و گل محمد فرود میگه اگه زورشون میرسید میخواستن به جرم همکاری با اشرار محاکمت کنن اگه اینجوری میشد بعد ضربه ای به ما میخورد بگو بمینم چی شد که به گل محمد هایت مینام کردی؟ فکر نکردی بعد از فرار ممکنه چه کارایی بکنه؟ ستار میگه خب من اینطور تشخیص دادم همین گرمه که تون کسافت داشت تباه میشد متهم به قتل بود بعید نبود که ادامش کنه شما باید میدیدید این مردو تا بفهمید من چی میگم فرهود میگه بله اما بعد از اون آزادی قتلایی کرده که سراسداش کل ولایتو پر کرده ستار میگه خب ایبی داره میگه فرهود میگه نه عیبی نداره که واسه که حسد کارش هم همین باشه. اما باید حواسمون باشه که اینجور آدما برخوردشون با مسائل زندگی از روی غریزه هست. اینجور آدم بیشتر انتقامجو هستن نه جنگجو. بیشتر کینهی هستن تا مبارز انقلابی. ستار میگه ولی این کینه ها لازمند و فرهود میگه بله شریف و لازمه. اما وقتی که زمینه عمومی و کلی هم آماده باشه، هم جامعه و هم خود ما تو شرایطی هستیم که بیشتر باید تعمل کنیم روی این مسئله ستار میگه بله من متوجهم شما چی میگید آقای فرهود. منظرتون اینه این که باید این کینه رو بهش جهت درست داد. در جهت حرکت عمومی مردم و جامعه. خب این کار رو به من واگذار کنید. منم حیف هم میاد گل محمد تباه بشه این آدم منو یاد ایارها و پهلمونه گذشته میندازه فرهود میگه خب همین دیگه امروز دیگه گذشته نیست فرق میکنه ستار میگه خب گل محمد رو به امروز میاریمش فرهود میگه خب آخه گل محمدی که به امروز بیاد دیگه گل محمد نیست یه آدم دیگه است. خب حالا پیشنهادت چیه ستار میگه ببینید اینکه یه سری سخنران میفرسیم به روستاها و با یه سری حرفه سطحی مردم رو کنن و بعدش برن یه گوشه عرق بخورن با این کار خیلی کاری از پیش نمیبریم اینا تأثیر عمیقی روی مردم نداره مردم خب براشون سوال میشه که اینا چه منفعتی واسه شون داریم از این سخنرانی ها میکنن فکر میکنن فقط اماما و معصوما میومدن مردم رو هدایت میکردن. لذا شاید برای تایم گذرا مردم همراه کنیم با خودمون اما ما رخنه نکردیم تو وجودشون. نهایتاً بازم سرشون رو پایین و ما باید به جاشون حرف بزنیم. اگه مردم سکوت میکنن حرفی نمیزنن منیشی نیست که حرفای ما رو پذیرفتن. اونه یه همچون فکر و خیاله تو سرشونه. فرهود میگه خب راه حل چی؟ ستار میگه آتیش به جای باد. حرف باده و فکر آتش. اول باید آتش رو گیروند و بعد بعد خودش به اون دامن میزنه. باید کاری کنیم مردم خودشون زبون باز کنن. باید یه چیزی تو اونا برانگیخته بشه تا به زبون بیارن. و اون چیز اصل زندگانی خود ما مردمه. خود زندگی که همه ما گرفتارش هستین توجه به اصل زندگی. و این مسئله هم با سخنرانی‌های تفننی حل نمیشه. نمیشه که موتور ماشین اینجا تو شهر باشه چرخش تو روستا باشه. ما هم هر دفعه این موتور برداریم ببریم به روستا یه هندل بزنیم روشنش کنیم دوباره خاموشش کنیم موتور برگردونیم. موتور باید همونجا باشه تا سیستم کار کنه. این همون آتیشی که من ازش حرف میزنم و باید همیشه و همه جا روشن نگهش داشت. جالبه ها به دقیقه با خودمون فکر کنیم الان چی؟ الان چه تفکراتی هستن که تلاش میشه در همه جا و در همه داات ها روشن نگه داشته بشه. و در عین حال چه تفکراتی هستند که بهشون مجال داده نمیشه تا در بین مردم رخنه کنن و مردم را آگاه کنن اینا من خودم تو پرانتز گفتم بهتون آقای فرهود بعد از این حرفای ستار ست میره تو فکر و همچنان داره سیگار میکشه مشغول خوردن چای میشن به دکتر میگه از دولتی ها چه خبر داری؟ دکتر میگه دولت دو تا رو کرد داره یکی این که گل محمدها رو وادار کنن تأمین بگیره و بعدن هم ازشون استفاده کنه یکی هم این که خودشونو بندازن بجونو هم دیگه فرهون میگه اینه دیوونه پیوند خونی بین اشایل محکم از حرفه است دیگه چی دکتر میگه گاه گاهی هم شمل یاقوت میاد سلاخ گوش میبره یا همین کشتارگاه امروزی اون موقع میگفتن سلاخ دکتر میگه شمل خیلی تحت تحصیل صد ستار قرار گرفته. صد ستار میگه ولی من از این جماعت لاتو باش خوشم نمیاد. چی میخوان اینا بین ما؟ ما چرا با اینا قاطی میشیم؟ دکتر یه خنده میکنه و میگه اتفاقا فقط این آدم از پس هم دیگه برمیاد. و قول معروف شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. شنیدی که خب یه چیزی تو پراندز اضافه کنم. شما چطور شما شنیدید این زربال مسئله اگه این زربال مسئله نشنیدید یا دوست دارید با قصه پشت پرده زربال مسئله آشنا بشید من پادکست ترپند رو بهتون پیشنهاد میکنم کاریه که مشتبه فراحت داره انجام میده از صفت تا صدش رو هم خودش انجام میده و سعی داره که داستان شکلگیری گیری زربال ها رو برمون بگه کار جالبیه حالا هوای حکایت آمیخته به تنز داره با ترفیقی از موسیقی سنتی با ضرب و تنبک که خیلی به من چسبید و اتفاقا به مشتبه پیشنهاد دادم که تو یکی از اپیزودها به این زبرمثل بپردازه و دربارش صحبت کنه همین که شغال بیشه مازندران را نگیرد جستگ مازندرانی فکر کنم توی اپیزود 22 ترپند که اون هم همین اواخر اسفند منتشر میشه راجب این زبرمثل حرفه شنیدنی داره خیلی هم راحت تو همه اپلیکیشن های پادگیر میتونید پیداش کنید. تو شبکه های اجتماعی هم به آدرس ادساین پادکست حضور داره. کار جالبیه اگه دوست داشتید پیگیری کنید این زبرمسر هم به صورت ویژه. برای کسایی که دارید کلیدر گوش میکنید در صحبت کرده. اینم اضافه کنم میتونید با حمایت مالی با دونیت کردن و از طریق لینک هامی باش که توی توضیحات این اپیزود هم وجود داره از پادکست مورد علاقتون حمایت مالی کنید ترپند کاری از مشتبه فراحت خب برگردیم به خونه جایی که ستار و دکتور و آقای فرهود دارن با هم صحبت میکنن بعد از اون صحبت ها ستار میگه خب الان من باید چیکار کنم آقای فرهود فرهود میگه شاید محل معمولیت تغییر کنه ساتر میگه آخه چرا من تازه دارم با منطقه آشنا میشم بذارید من اینجا بمونم بعدش به خاطر این کاری که کردم منو محاکمه کنید توبیخ کنید هر کاری خواستید بکنید دکتر یه لبخندی میزنه میگه خب حالا چرا توبیخ شدم تشویق شدی ساتر میگه پس من میتونم برم موافقت که پیغام سرگوت فربخشو برسونم به گل محمد فرهود که به نظر میاد تلویحا تایید کرده میگه با این تهیه یه روزنامه برای دهقانها با این امکانات یکم سخته شرایطی که تو میگی که بیا توجیح بکنه مردم رو ستار میگه ببینید این روزنامه باید خیلی ساده باشه حتی از نوشته های دهخو هم ساده تر باشه دخو رو میشناسید دیگه تخلص دهخدا بوده ستار میگه آدم که سواد داشته باشه تو این روستا کم پیدا میشه یا بهتر بگم پیدا نمیشه یه نفر فقط میتونه بیاد از رو بخونه در همین حده احتمالاً منظورش پهلوان گودرج بلخی دیگه تو روستای قلعه چمن. لذا باید یه متنی بنویسید که فهمیدنش و خوندنش راحت باشه یه جوره شبیه قصه و حکایت باشه تنز و شوخی و فکاهی هم قاتیش باشه حیف من خودم دست به قلم نیستم آقای فرود میگه میفهمم میدونم منظور چیه روشن و واضح چی میخواییم و بعد از این صحبت ها یه جنبندی میکنن و به اتفاق از اتاق و از چاپخونه خارج میشن ست میزنه بیرون تو سبز وار داره را میره. که سرشو میاره بالا و با کمال تعجب یه چهره خیلی آشنا میبینه این شخص کسی نیست جز شیرو خواهر گل محمد و دومین اپیزود پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدی فرد داره تهیه میشه این اپیزود سومین قسمت از فصل سوم پادکسته و میدونم که سر هایی که امشب داشتیم توی چهارشنبه سوری یه مقدار کیفیت ضبط رو پایین آورد شاید توی این ایام آخر اسفند بهترین فرصتی بود که میتونستم این کار رو انجام بدم ممنون از که از این پادکست انجام میدید چه به صورت مادی از طریق لینک هامی باش و چه به صورت معنوی از طریق معرفی به دیگران و چه به صورت کلامی و چه در شبکه‌های های اجتماعی ممنون از پهمهایی که ارسال میکنید من همه رو میخونم و تا جایی امکن همه رو جواب میدم لینک مربوط به هامی باشم در توضیحات پادکست هست آدرس شبکه‌های های اجتماعی پادکست هم اجسان کلی در پادکست و از طریق ایمیل کلی در استوری خب همونطور که میدونید این اپیزود در روزهای پایانی اسفند 99 داره منتشر میشه و امیدوارم سال خوبی رو برای خودتون بسازید. سپاس که منو رو میشنوید نوش گوشتون.